0: quando Davi falou sobre limites é uma das coisas que nós precisamos identificar em nós e e também respeitar, né? E uma coisa que eu não tenho feito é respeitar que eu sou um velho. E fico achando que eu posso fazer uma série de coisas. Mas Deus é mais. Vai nos ensinar sempre. Irmãos, é... o tema é tremendamente... exuberante em passagens e em condições de, de ministrar. O testemunho. Ele pode ser honra se o manifestarmos. Mas ele também é uma responsabilidade. Ele pode ser um privilégio, mas ele também é um dever. E o manifestando com unção, ele pode gerar uma manifestação extra a você, fora de você, além de você, para além de você. A ordem do Senhor é. E sereis minhas testemunhas. Essa era a ordem do Senhor. E a ordem era que era para você ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aquilo que o Davi falou: se eu não começar o testemunho dentro de casa, a coisa complica. Porque, numa manifestação exterior, eu posso ser confrontado por alguém e falar, ué, e lá atrás? E o que você deixou atrás? O que você deixou com a sua esposa? O que você deixou com o seu esposo? O que você deixou com os seus filhos? É... A minha ideia, a minha proposta era eu abrir o mês, e como os irmãos sabem, eu tenho algumas atividades nesse mês e e vou ter, eu e a pastora vamos ter um tempo de descanso lá com com os nossos irmãos em Assunção é, mas eu ainda vou ministrar na terça e talvez o assunto que eu, que eu vou tentar entrar hoje eu caminho um pouquinho mais com profundidade na terça-feira porque eu gostaria que você prestasse bastante atenção porque vai exigir uma atenção sua sobre a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A gente está numa semana bastante corrida, mas talvez seja esse os meus limites que eu não estou conseguindo entender que eu não os posso ultrapassar. Mas quinta-feira nós tivemos em Pirituba, voltamos de lá a mais de meia-noite, porque pegamos um trânsito doido nessa marginal e é à noite. Eu a Pastoria Damares nós fomos na celebração, uma noite linda, tremenda de Deus, muito linda, os 33 anos de Cristo centro. E talvez você não vai entender que Cristo Santo faz 33 anos, nós somos Cristo Santo, e em fevereiro nós aqui vamos fazer 40. É porque nós somos Cristo Santo de alguns anos para cá. Mas fomos Pentecostal Manaim, Manaim, para depois ser Cristo Santo. E nós estamos preparando sim, já vai ser preparado, já está sendo escolhida uma equipe que vai preparar toda a festa nossa de fevereiro. Serão dois dias, 17 e 18 de fevereiro do ano que vem. Vai ser dois dias de muita festa, muita celebração, muito gozo e muita alegria. Se eu não chegar lá, os irmãos fazem a festa, amém? E quem está aí, ó? mas o Senhor vai me sustentar. Com graça e força até tá lá, se amém. Deus quiser. Né? Então nós vamos. E... Aí ontem nós estivemos em Campo Limpo Paulista, saímos de lá, foi ontem à noite também, foi eu, a pastora Damares e a pastora Renata. Vivemos lá, uma celebração da igreja Cristo Santo de Campo Limpo, na prefeitura de Campo Limpo, foi uma peça evangelística muito interessante. E nós estivemos lá. E a gente com essa tosse toda, então é uma festa dentro do carro, né? É uma alegria dentro do carro, porque você entra assim e os vírus eles estão andando para tudo quanto é lado. E o vírus da Damares bate no meu e, e a pastora diz que ela não tem nenhum, porque o vírus dela é ruim. Vai desviando e atravessando. Eu te amo. É. Mas... O gozo é a alegria de viver, o ser igreja supera todas as dificuldades e barreiras que uma gripe, uma pneumonia, ou seja lá o que for, possa querer se alojar ou até se aloja em nós. Eu brincava com alguns irmãos e eu falei, ah, eu não oro ao Senhor por causa de gripe não, porque eu não vou ficar importunando Deus por causa de gripe. Ele já me curou de epilepsia, de câncer. Gripe, ele fala, ah, se vira aí rapaz, não precisa de ficar... É. E aí a gente erra naquilo que vai se virar, né? E nem os remédios que falaram para mim é bom demais, eu nem quero ouvir mais ninguém falando para mim de remédio que é bom. Por favor, ninguém apresente nada, não, deixa, deixa o círculo correr, completar. Mas o ser igreja traz um gozo e uma alegria no nosso coração quando nós é, saímos fora das quatro paredes. E vivemos a nossa vida fora da ambiência igreja ou em ambiências que o corpo também manifesta em outros lugares. Isso é muito bom. É, como igreja, a gente tem um testemunho. Como igreja, nós temos um testemunho. O fato de estarmos aqui, nós testemunhamos dentro desse bairro. Talvez você não pense, ou não imagine, mas a vizinhança da igreja fica atenta ao comportamento, ela não fica atenta ao comportamento do prédio, porque o prédio tem um comportamento até bonito, ele está pintado, ornamentado, todo mundo que fala, nossa, que belo testemunho esse prédio mas ele é, ele é um imóvel. E talvez a beleza dele pode, inclusive, turvar ou mesclar, ou mesclar não, como diz assim, tapear a beleza interna. Talvez o formato, a beleza, a pintura, a arquitetura, pode camuflar o que está dentro do tempo. E o que está dentro do templo continua imóvel aquilo que é microfone, aquilo que é caixa de som, aquilo que é altar, aquilo que é madeira, aquilo que é banco, aquilo que é cadeira, aquilo que... Mas aquilo que está dentro do templo é você. Você pode ser maquiado por uma beleza exterior. Que nem o mundo hoje mais se engana. Esse é o grande fato. O mundo sabe quem é o verdadeiro cristão. Ele pode até odiar, mas ele sabe quem é o verdadeiro cristão. Ele pode até se levantar contra, nas suas manifestações, nas suas prerrogativas, no seu viver, no seu comportamento, mas ele sabe quem é o verdadeiro cristão. Ele sabe a diferença. Você já foi pego com alguém falando, Ué, mas crente não faz isso. Quantas vezes você já ouviu isso? Aí você vem e fala, mas eu sou um crente mais light. Não existe crente light. Ponha isso na tua cabeça. Eu sou um crente mais moderno. Não existe um crente mais moderno. Não existe. Não me venha com isso, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. A palavra é fiel desde quando ela foi lançada. Ela continua fiel e será fiel e pela fidelidade da palavra é que eu saio dessa ambiência caída e vou para uma ambiência eternal de glória e de santificação, quando eu testemunho que a palavra é verdadeira. Para tanto, na palavra de abertura, a pastora Priscila falou a respeito de que a eternidade é o projeto, a eternidade é a caminhada, mas tem um processo, tem um processo. E o processo, ele manifesta se eu tenho destino, se eu obedeço ao destino, se eu obedeço a quem me destinou. Deus não criou ser humano algum para o inferno. Deus não criou o homem nenhum para o inferno. Deus criou e formou para a louvor da sua glória. Você é glória de Deus, você é criação de Deus, você é bênção de Deus. E talvez no processo alguma coisa te desviou, alguma coisa te tirou do foco, alguma coisa te descentralizou mas a palavra de Deus te centraliza, a palavra de Deus que é a verdade te centraliza, a palavra de Deus te dá destino, a palavra de Deus te dá foco. E se você se fundamentar e se você se firmar nela, você será testemunho de Cristo. Tanto em Jerusalém, tua casa, Judeia, teus familiares, Samaria, teus amigos, teus parentes e tudo mais... E até os confins da terra. Há um processo. Há uma ordem. Há um caminho. Há um projeto, há um programa. Eu me assusto quando eu escuto crente falar, eu não sou crente de programa. Eu não sou crente de entrar em projetos de igreja. Eu sou de Jesus. Se você é de Jesus, ele estabeleceu a igreja. Foi ele que estabeleceu a igreja. E quando Paulo faz toda a determinação, um tem isso, um tem aquilo, não um tem. E aí Paulo também escreve: querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos. Os santos são aqueles que participam da igreja. Ele diz: ele chamou um para apóstolo, outro ele chamou para profeta, outro ele chamou para evangelista, outro ele chamou para doutor e outro ele chamou para pastor. Querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos, a. Ah! uma regra, há um processo, há um projeto, há um programa. Para que você dê bom testemunho. Para que você não se fundamenta nas suas articulações mentais. Para que você não se fundamenta na sua hermenêutica, na sua regra de interpretar as coisas. Eu costumo sempre declarar, e quando eu dou aula de teologia eu falo isso, gosto de falar isso com os alunos eu faço uma demonstração do que ele pode ver na minha mão, apresento algo na mão e algum fala eu vejo isso e um outro fala eu vejo isso, além disso, além disso cada um tem uma ótica mas para que você seja fundamentado em Cristo, em Deus e na palavra não é a tua ótica, é a ótica de Deus, é a vontade de Deus é o querer de Deus cai fora aí todas as tuas definições para que seja manifesta aquilo que Deus quer manifestar em você e Ele tem o melhor para você como igreja nós temos o gozo e a alegria de ter esses projetos e para isso algumas coisas precisam ser cumpridas, algumas coisas precisam ser feitas eu gostaria de que a hora que distribuísse a ceia do Senhor Todo mundo pegasse o cálice, isso sou eu. Mas não é isso que Deus quer. Há passos para que você seja participando da ceia. Há processos para que você seja participando da ceia. A palavra de Deus diz que aquele que confessar diante dos homens que eu sou o Senhor e Salvador, eu confessarei diante do meu Pai. Essa confissão é feita nas águas batismais. Eu vou falar um pouquinho a respeito de água, do do processo da água, porque três são os que manifestam na terra, dentro do texto que nós vamos falar sobre testemunho. Então há um processo. No próximo mês de outubro, provavelmente no segundo domingo de outubro, nós teremos batismo aqui. Segundo ou terceiro domingo de outubro, amém? Nós vamos realizar batismo. Já tem gente buscando o batismo, querendo o batismo, vão se preparar para o batismo. E antes de estar batizado, não tem problema nenhum, você já pode ser inserido num grupo de comunhão da igreja. Você já pode viver o grupo de comunhão da igreja. Eu estou apresentando o casal aí, o Cris e a Angélica, para entrar no grupo de comunhão. Eu quero que, vai ser uma alegria ter eles no grupo de comunhão. Amém? Eu quero também que, que o Fran agora reagrupou a família, encaixe Fran e, e esposa e filhos no grupo de comunhão. Nós temos que viver isso, amém, irmão Fran? Amém. E quem está fora aí, vai entrar no grupo de comunhão. Nós escutamos testemunhos das nossas igrejas na quinta-feira. Testemunhos, nós escutamos, de manifestação de grupo de comunhão. O que, que os g estão fazendo nas Cristo Centro? Uma coisa que invade o coração da gente e alegra. E as igrejas que estão prosperando, que estão avançando, que estão é, trabalhando, porque o, o nosso GC muda de categoria provavelmente em janeiro. Ele além da comunhão, ele vai viver agora o alcance. Você vai trazer vizinho seu para a tua casa, para ser evangelizado. Nosso trabalho com as crianças vai continuar. E a alegria do nosso coração é que nós temos a mãe de uma das crianças que, que está aqui conosco. A senhora é bem-vinda, muito bem-vinda aqui no nosso meio. Se como igreja nós não testemunharmos isso e não vivermos isso, não há razão de ser. Não há razão de ser. Então creia, viva, se envolva, participe. Participe. Como igreja nós temos o culto de terça-feira que é a doutrina, a quinta-feira a oração e de 15 em 15 dias nós temos a reunião. Irmãos, nós não somos uma igreja que temos um ativismo de culto. Ah, todo dia tem culto, lá todo dia. Só que é lógico, você precisa ter um ativismo na tua vida pessoal. Na tua vida pessoal precisa. Toda manhã você precisa ter o teu tempo de oração e o teu tempo de leitura bíblica. Você precisa fazer isto. Se você quiser fazer isso em família, você também pode fazer. Já demos o exemplo de você criar e estabelecer cultos domésticos. Você tem toda a liberdade para isso. Para viver isso. E quem o faz, vive em gozo e vive em alegria. Vive em unidade na família e testemunhando dentro da família. Então, processos. Viva-os para a glória de Deus Pai. Queridos, eu... Eu quero, quero e preciso ser breve. O texto de primeira de João é no grupo igreja só está a, a imagem, as três imagens no, no, só fica para a liderança, né? texto de João, quando a pastora Priscila fez a leitura, eu falei, tomara Deus que ela não tente explicar nada, não. E quem vai pregar daqui para frente, né, também, que Deus o capacite e dê graça em cima do, do tema. Por dois domingos seguidos é o pastor Elias, né? Domingo que vem, o outro domingo, é o pastor Elias e quem fecha o mês é a pastora Renata. Né? E vocês vão viver tempo de, de bênção e de glória. Próximo domingo, eu e a pastora estamos ministrando em Cambuí, Minas Gerais, e depois nós viajamos para Assunção e ficamos por lá um bom tempo. E nem no último domingo estamos por aqui. Mas Deus continue e vai continuar manifestando e abençoando a vida de de todos vocês. Primeira de João 5. O texto diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Todo aquele que ama o Pai, ama também o que dEle foi gerado. Quando você olha para esse texto, logicamente ele está apontando para a pessoa de Jesus Cristo, mas nós recebemos ministrações hoje através dos hinos. Através da palavra de que nós somos filhos. Se somos filhos, foi gerado. Amém? Foi gerado. Esse ato de ser gerado como filho de Deus, não se atenha na pequenez ou só no princípio de criação, no fato de ser homem, ser humano mas isso vai muito além, de você ser criatura, de ser ser humano, porque você vai ver que o filho que dele foi gerado, ele faz uma afirmação em João, para aquele Nicodemos e diz, é necessário nascer, é necessário nascer de novo, E ele, na sua ignorância, ele falou: Mas é impossível que eu, com toda a idade, com toda essa estrutura, eu. vá. Ah, Senhor da Glória. Eu não consigo pregar sem eloquência, né, irmãos? Esse é o grande problema. Dai-me unção presbiteriana É necessário que aquele que é nascido de Deus e, o, e todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E quando eu olho para esse versículo, eu não tenho como esquecer do meu professor. Dr. Russell Chad, quando eu fiz seis meses com ele. E foi a época em que ele lançou o mundo, a carne e o diabo. E vencer o mundo são aquilo que me cerca, aquilo que me é proposto, e são coisas que me são propostas e que são lícitas, são lícitas, mas não convém. E Paulo declara isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei ser levado por nenhuma delas. Dá para você dimensionar isso, porque esse é o caminho de, do testemunho cristão. Esse é o processo do testemunho cristão. Não há como ser testemunha de Cristo ou ser um cristão testemunha se você não passar por esse processo. assim sabemos, sabemos que amamos os filhos de Deus, veja bem que ele não faz só a conotação do filho amado, mas ele fala dos filhos gerados, e João está falando, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Talvez, meu irmão e minha irmã, há tanta prática sua na fé que você abraçou e que você entendeu que isso te faz comportamental ao ponto de ser reconhecido como filho e há tanta coisa que você faz, que você cumpre, você fala, estou legal. Mas você tem restrições com filhos de Deus. Tem filhos de Deus que o Senhor o capacitou, que o Senhor o chamou, que o Senhor o preparou para ser profeta. Tem filhos de Deus que o Senhor chamou, capacitou para ser adorador. Tem filho de Deus que o Senhor capacitou para ser tangedor. Tem filho de Deus que o Senhor capacitou para ser pregador. Tem filho de Deus que o Senhor capacitou para ser libertador. Conselheiro. E talvez você fale, eu tenho um carinho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não gosto dessa área do irmão. Porque ele é metido a colocar a mão na minha cabeça e me tentar expulsar o demônio de mim. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós testemunhamos comportamentalmente, com comportamentos, com atitudes, com vida, com modo de viver, nós testemunhamos que somos cristãos. Nós testemunhamos o nosso testemunho de fé concernente a milagres, concernente a cura, concernente a libertação. Na, na palavra de terça-feira, foi muito lindo ver a Emily testemunhando a sua fé. Ela testemunhou a fé e a fé, ela e isso, irmãos, é algo que tem que acontecer pessoalmente. Porque ela testemunhou e ela foi falando o processo que ela viveu. E o processo, ela olhou para dentro de si e falou, eu, será que é a minha fé... Está funcionando, eu estou agindo, eu estou fazendo e quando ela fez toda essa revisão e, e creu ela testemunhou ela foi testemunha da fé dela em Deus para o curar nós cantamos hoje a respeito de que cadeias são quebradas E veja bem que a proposta talvez você fale, mas isso é um hino. Isso não é a palavra de Deus. É um hino de alguém que foi inspirado. Por quem? Quem que o inspirou? A faculdade de música que ele fez, irmãos. Faculdade de letra. Inspirou ele. E aí a faculdade conhece a Bíblia cabo a rabo. Né? Amém? Não. Quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim. E conhecereis a verdade. Amém? Conhecimento é uma coisa. Entendimento é outra. Conhecereis a verdade e a verdade... Então tem libertação no meio do caminho aí? Tem? 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 Cadeias são quebradas. Recebi Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Está tudo resolvido. Ah, vive uma vida troncha, atrapalhada. tudo Porque o mundo que você vai ser liberto, ele vai ter um processo. Não é um passe de mágica. Evangelho de Cristo Jesus não é magia. Tem processos. Ah, mas eu preciso casar? Olha, para ser batizado, não, mas para um comportamento de crescimento, vai. Vai. Ué, mas Davi teve oito mulheres. Era Davi. Era lá antes. Arranja oito, vê se. Bom, eu já não consigo nem segurar uma velha. Imagina arrumar mais sete, que rolo que vira a coisa. Né? Está entendendo, irmãos? Algumas coisas você quer fazer uma adequação para aquilo que foi estabelecido lá atrás. Quando o Senhor estabelece outro. Na verdade, a respeito de divórcio, a respeito de separação, apresentaram para Jesus certa vez e falou assim, ah, mas Moisés deu carta de divórcio. Aí qual foi a resposta de Jesus? Pela dureza dos vossos corações. Eu não estou falando que o divorciado não tem direito, que o separado não tem direito, Eu não estou falando. Eu estou falando que em Cristo Jesus há processos e Ele restaura todas as coisas. Ele restaura todas as coisas. Porque Ele quebra cadeias. São cadeias que vão sendo quebradas em função do testemunho da palavra de Deus na tua vida. Testemunho da palavra de Deus na tua vida. Vamos mais, porque o que eu quero pregar ainda vai longe. E o testemunho lá dentro de casa falou: você precisa ser bem rápido o domingo. Está bem, meu amor. Eu estou uma maravilha, irmãos. Estou assim, uma gracinha com ela. Fofo demais para ela. Quem é que vence o mundo? Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É interessante, né? Nós estamos assustados pelo cenário mundial. Em particular, pelo cenário da nossa nação. Quem é que vai poder vencer? Ah, você não imagina. A terceira ordem mundial... Quarta ordem mundial, os quinto das ordem mundial, todas essas ordens que vai para os quinto irmãos, porque a ordem que rege a minha vida e a tua vida não é o que o mundo determina, não é o que o mundo determina, não é o que o mundo determina. Porque quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o filho de Deus. Você creu, Jesus é teu salvador. Então você é vitorioso. O mundo, a carne e o diabo está debaixo dos seus pés. No nome santo de Jesus. Está uma maravilha esse negócio agora. Eu, eu amei isso aí. Amei. Pode mandar bala. Eles vão me ensinando a pregar. Eu falava isso com a aposta essa semana. Eu falei, tem tanta novidade. Eu falei, então, ele falou, então, velho. Quando ele falou, então, velho. Quando ele falou, então, velho. Eu falei, então, vem então, então, embuchado. Ele já falou que eu, velho. Então, deixa os meninos fazer. Então, vamos deixar, né? Mas ele falou, mas controla os meninos. Então, vocês estão fazendo, mas é eu que controlo. Escutou, né? Tá bem tranquilo aí. Tá em paz. Então, vamos lá. Preste bem atenção. Setembro. São as evidências da presença da vida de Cristo em nós. São as evidências da presença de Cristo em nós. O testemunho fala do nosso caráter diante do mundo. Nossa postura diante do mundo com relação à nossa fé. Tem outros textos aí que estão tá na mão dos pastores, dos que vão pregar aí durante o mês. Há várias formas de testemunho. Um testemunho de fé... Foi exatamente aquilo que a Emily fez terça-feira. É, o testemunho diante dos homens é ter o comportamento dia após dia. Irmãos, eu quinta-feira, quinta-feira, não, sexta-feira eu saí da empresa, e eu tinha por costume, antes da pandemia, eu ia para a empresa, eu passava numa padaria, e lá encontrava mais ou menos com quatro cinco empresários que tomavam café pela manhã na padaria, e eu tinha por costume comer duas coxinhas de manhã lá nessa padaria todo dia e depois eu chegava lá na irmãzinha e comia um pouco com manteiga às oito e meia lá na hora do café é por isso que eu mantenho esse corpo atlético aqui bonito que só o poderoso e aí eu sempre com eles eles sabendo que eu sou evangélico que eu sou pastor então eu vivia conversava tinha dias depois que passava por lá algumas horas é, no final da tarde se encontrava Lá com eles, papeava, lá preparava sempre um franguinho para a gente ficar batendo papo lá e ficava... E aí, depois da pandemia, isso parou. E eu lá, de vez em quando, passo, porque eu tenho saudade de com quem eu faço amizade. E é o Kinka, é a Silene, a esposa, e o Joel, seu filho. Eles são de João Pessoa, gente boa. E E sexta-feira... Já fazia tempo que eu não os vi e eu fui lá visitá-los. Passei rapidinho e falei, tem que vir ver os amigos. Ele já baixou a cabeça e falou, caramba, eu estava falando de você, eu e a Silene. Porque dos cinco que nós parávamos lá e mais ele, três já foram embora. Dois foram embora no Covid e um foi embora agora há pouco tempo. E aí ele falou, Daniel, só está eu, você e o Zé Wilson. Aí bateu a cabeça, assim, falou: caramba, tão indo. Mas ele falou algo bastante interessante. Ele falou, você sabe que o teu passar aqui faz bem para a minha família. Porque é o testemunho ao mundo que nós damos, irmãos. E eu escuto, assim, tem hora que eu falo, poxa, eu, eu nessas horas, às vezes, eu me solto um pouco, assim... E fale a graça do Senhor sobre a nossa vida é manifestada ao mundo. Nós podemos viver isso com toda a tranquilidade, com toda a graça do Senhor Jesus. Então veja bem, o testemunho diante dos homens. O testemunho de milagres, testemunho pessoal. Além do testemunho da fé, a Emily testemunhou um testemunho pessoal de milagres. Eu falei para o Cris, esse tempo atrás, você vai ser testemunha vivo, você não sabe o que é que Deus vai fazer, ah, mas eu fiz tanta coisa atrapalhada e vivi, é aí que vai ser o testemunho de milagre, porque milagre irmão, não é ser curado de AIDS, não é ser curado de câncer, milagre é uma vida toda troncha, toda atrapalhada, toda endemoniada, e Deus transforma num caráter de homem cristão, de marido de pai, abençoadíssimo, Testemunho de milagres, o testemunho de milagres, testemunho pessoal, e o testemunho de Cristo. Sabe o que é esse o testemunho de Cristo? Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim, eu estou testemunhando ele. Depois de libertar, libertar o endemoniado gadareno de uma legião de demônios, o Senhor o mandou ir e dar testemunho do que Deus tinha feito em sua vida. Jesus Cristo disse que devemos praticar as nossas obras diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem a Deus. Amém. Os outros da terceira. Versículo 6 de João. De 1 João 5. Este é aquele que veio por meio de. É da FIA, né? Esse aqui quem faz, irmãos, é os nossos irmãos adventistas. Então tá abençoado. teimosia, né, eu deveria pedir a dispensa e não estar pregando no dia de ceia e o Davi já começar a ser lançado para ceias agora ele dá um absurdo, irmão. É. agora ele dá um absurdo grita no ouvido dele aí do que? fala para ele já tá, né é isso aí Deus de graça, este é aquele que veio por meio de água e sangue, por meio de água e sangue, Jesus Cristo não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. É diferente aqui dos três que manifestam nos céus. Os três que manifestam nos céus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles são trindades, aqui é unanimidade, é diferente de trindade, é diferente, não vou dar aula agora do que é unanimidade nem trindade, mas se você, talvez na terça a gente explica isso, detalha isso um pouquinho mais, mas os três são unânimes, preste atenção nisso, o Espírito, a água e o sangue, o Espírito, a água e o sangue. Dão testemunho. Nós cantamos que está consumado, foi isso? O grito já foi dado na cruz? É isso que nós cantamos? O grito já foi dado? Está consumado? E quando estava consumado, momentos quando ele declarou isso, o que é que o soldado fez? O cutucou com uma lança. Não é isso? Não é isso, professora? Cutucou com uma lança. E o que é que saiu a hora que ele cutucou com uma lança? Água e sangue. Eu estou pedindo graça de Deus no que eu vou ter que ministrar para vocês agora. E a pastora falou, se é muito difícil, não entra pelo caminho. Porque eu pedi oração e ela, em vez de falar, vou orar para Deus te dar graça, ela falou, se for muito difícil, não entra. Eu, eu, eu declaro mesmo, eu coloco e exponho aqui, porque em vez de me ajudar em oração, eu te amo. Presta bem atenção, Igreja de Cristo Jesus. Porque esse é o testemunho de Cristo Esse é o testemunho de Cristo Que Cristo é o Filho de Deus Quando ele faz essa declaração Alguém chegou para ele Senhor está há tanto tempo conosco Mostra-nos o Pai Não era isso? Que questionaram ele Mostra-nos o Pai Qual foi a resposta de Jesus? Quem vê a mim Vê o Pai Você pode falar isso? Mostra-nos o Cristo. Mostra-nos o Cristo. Você pode falar, ó, quem? quem vê a mim, vê o Cristo. Embaçado, né? Difícil, né? Mas será que ele propõe algo tão difícil assim para nós, tão impossível? Não. Paulo afirma aos siripenses que tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. E eu posso declarar. Olha para mim. Se você quer ver o evangelho de Cristo... Muito legal, irmãos. Quando alguém, eu e o irmão Zé conversávamos disso na sexta-feira, é muito legal quando alguém fala, pô, eu me espelho em você. Mas é legal que você seja o espelho de Cristo. Tem uma manifestação aí que eu quis jogar para a igreja, porque eu recebi esse testemunho na sexta-feira. Mas eu falei, se eu jogar para a igreja, a igreja vai abrir a boca e no bairro vai fazer um negócio antes da data e vai atrapalhar quem, quem fez essa manifestação. Mas é alguém que está completando 21 anos de casado em outubro e ele fez uma música para a esposa, para celebrar os 21 anos. E ele falou, e você pastorzão, você foi o pivô disso de Deus entrar na minha vida, arrancar da vida de desgraça, e fundamentar a minha vida, e hoje eu sou do Senhor Jesus. Depois ele disse que assim que sair o videoclipe, ele, ele passa para mim, para me jogar para a igreja ver. Muito lindo, uma declaração muito linda. E ontem lá em, em Campo Limpo, a pastora sentou logo na primeira fileira que havia separado para nós, junto com a profetisa, pastora, outras pastoras, a, a Reia, também sentaram na segunda fileira, mas tinha um tal de um ventilador ligado, ela falando, não vou ficar aqui não. Aí eu me levantei, e não havia começado e alguns alguns se encostaram em mim e começaram a me, falar, pastorzão e e eu tentando lembrar e a pessoa era tão chegada, porque falou, como é que está o Cássio? Como é que está o pastor Cássio? Eu falei, caramba, o cara, o cara conhece. Tá? Aí ele deu uma, ele falou, posso te abraçar? Eu falei, amém. E eu abraçando ele, gostoso, muito político. Aí eu, deu uma de político. Queridão! Mas queridão, e a cabeça não lembrava quem é a pessoa. E aí ele falou... Eu estou de pé por causa de uma palavra que o Senhor ministrou aqui em Campo Limpo. E no dia eu estava caindo fora da igreja. E Deus te usou para... Isso entra dentro de nós, irmãos, falando. Seu porqueira, continua caminhada porque vale a pena. Não é você, é o Senhor que está fazendo em você, então continua caminhada. Vai, vai, vai valer a pena. O testemunho nosso diante dos homens. É necessário viver isso. Agora, tenta prestar atenção. Que se não for de Deus aqui que eu vá ao fundo, ele para. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo não somente por água, mas por água e sangue. E aí o texto vem e diz assim. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. Eu quero te projetar pela palavra de Deus no início da criação. E em Gênesis, começa mostrando que o Espírito pairava sobre as águas. Ele pairava sobre as águas. Existia vida naquelas águas? Existia algum animal, algum peixe, alguma coisa naquelas águas? Não. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Quando o Espírito do Senhor manifesta, Deus dá ordem, e a ordem de Deus é, haja. E aí ele começa a fazer a obra da criação. E o Espírito começa exatamente na água. O Espírito energiza a água por uma ordem de Deus. O Espírito traz uma energia para a água por uma ordem de Deus. Por um comando de Deus. Haja a vida. O novo nascimento tem isso, meu irmão e minha irmã. Quando o Espírito de Deus entra em você e fala, haja vida. Esse é o novo nascimento. Não é mais essa estrutura que você tem de corpo, alma e espírito somente. Essa estrutura só de músculos, de gordura, de não sei mais o que, de ossos de nervo. Mas entra a vida do Espírito em você. Entra a vida do Espírito em você. Mas antes de entrar a vida do Espírito em você, preste atenção nisso. A água é vida. Sabe como é o corpo humano composto? Qual é o percentual de água do corpo humano? Hã? 70%. Eu tenho uma sabesp então aqui. Água energizada pelo Espírito. Na ordem de Deus haja. Começou a produzir. Começou a produzir. Você sabe que a criança. Ela fica numa bolsa. E essa bolsa tem o quê? Água. Nós deveríamos já nascer pescando, pescando nadando que nem peixe. Não era? Tanto é que os índios também fazem parto dentro d'água. E aí mudou-se alguma coisa? Vou fazer parto sem dor, vou fazer sem isso, vou fazer sem aquilo. Tudo. Deus permitiu. Então Gênesis começa nos mostrando que o Espírito agindo, vibrando, manifestando Ele dá energia às águas criadas. O Espírito. Água. Como não se sabe mais que água é essa. Ou que água é a água energizada do Espírito. Porque a água não ficaria só sobre aquelas águas marinas, mas as fontes de águas. Você já entrou aí pelas montanhas? O Monser irmã Márcia estava semana passada aí no litoral e foi caçar algumas cachoeiras e quando ele mandou para mim o vídeo eu lembrei de uma cachoeira que nós amamos demais que é a cachoeira lá em Canané em janeiro nós estamos lá, se Deus quiser e as águas vêm numa velocidade numa pureza, numa lindeza quantas fontes de águas temos os irmãos sabem que nós aqui no Brasil, a América do Sul, vai Paraguai, vai Uruguai, vai Argentina. Nós estamos debaixo do maior aquífero do mundo, que chama-se o aquífero Guarani. E aí você fica escutando o mundo. Você fica escutando o mundo. E olha o que você escuta no mundo. Vai acabar a água. Vai acabar a água. E a água vai acabar. E a água, e, e você só escuta besteira. A água tem um processo que o homem não pode quebrar, que o homem não pode mudar, que o homem não pode alterar. Você olha esse rio Tietê, e eu posso falar isso para você, você olha esse rio Tietê aqui em frente, aí na marginal, aqui em frente é daqui 20 km, né Mas você olha para ele e fala, mas que imundice, que coisa mais feia. Mas vai em Barra Bonita, vai no município de Aimbi, você vai ver o rio Tietê. que você vai falar, não é possível que esse aqui é o rio Tietê. Ele já começa um processo aqui pertinho, em Santana de Parnaíba. Ele já começa a ser muita espuma, você vê, porque é um processo de pedras. E é um processo de purificação. E é natural, não foi o homem que, eu vou jogar pedra aqui para purificar. Ah, eu vou fazer o curso aqui porque eu preciso purificar. Não, não, é um processo natural de Deus. É um processo natural de Deus. Além disso, existe um sistema na água que se chama evaporação. Evaporação. O calor que vem, evapora. E às vezes você não vê é, o calor, você está em tempo de frio, você fala, mas como é que pode evaporar? Mesmo assim o processo continua. Porque ela não está em estado sólido, ela está em estado líquido. E na evaporação ela passa para um estado gasoso, para depois ela solidificar e ela volta para o processo líquida. Esse é um processo que Deus estabeleceu, é um processo de física. E não há como mudar isso. E isso é um sistema de purificação. Água. Água é vida. Água é vida. E por que é que saiu primeiro água de Jesus? Para depois sangue. Eu sou, diz ele, disse ele, continua dizendo ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um artigo definindo: ele é a vida, ele não é uma vida, ele é a vida. O pensamento hinduísta, o pensamento oriental é de que tudo é vida, não, vida é Jesus. Creia nisso, viva isso, entenda isso, testemunhe isso. A água da Gênesis, ela é energizada, ela é manifestada, ela é abençoada, ela é tocada, ela é feita um processo para se tornar a água mais possível de ser água no contexto e na compreensão humana. Água pura, água cheia do espírito de vida, água limpa de tudo o que não favorecesse o ser humano. O Senhor a limpou, o Senhor a deu. É lógico, irmãos, que os processos humanos atrapalham a água, estragam a água. Sim, e nós aí Buscamos, se temos condição, se bem que dizem que a água da Sabesp é uma das melhores águas do mundo, por mais que seja problemática, é uma das melhores águas do mundo. Mas alguém ainda busca um aparelhinho, coloca na água para aumentar o pH da água, porque o pH nosso está entre 7 e 10, e aí você aumentando o pH da água para 10, ele vai fazer um benefício melhor para o seu físico. Tem tudo isso aí, vem a Bela Fonte, como é que é a Bela Fonte? Fonte Bela? Bona Fonte. Eu já criei uma outra, Bela Fonte, pode estabelecer, se você fizer esse nome aí, eu quero no hall dela. É, e colocou um PH melhor, para tentar trabalhar a água. Mas a água criada de Deus, você já teve alguma fonte? Você já teve alguma mina? E às vezes as pessoas têm medo, têm medo de ver quando há uma mina, uma nascente... Que está borbulhando e está nascendo, tem gente. Não bebe não porque tem micróbio, aquilo é água pura. Aquilo é água pura. Só que você é um micróbio, quando recebe a água pura, é você que fica ruim, porque você é um micróbio. Os irmãos estão rindo? Essa é a grande verdade, irmãos, é tanta tranqueira que nós participamos. Eu falo isso porque antigamente a gente comia um franguinho. A mãe falava, vou fazer um franguinho. O franguinho tinha seis meses, sete meses. Ele era franguinho. Hoje com 20 dias, 30 dias, já está o frango indo para o abatedouro de tanta droga que coloca no frango. E o frango vai para a tua mesa e você, você só coloca um choiozinho né? E fala, que maravilha. A maravilha não é o frango, é o choio. Mas você come. Você está entendendo porque o homem, ele tenta fazer alguns processos que não é benéfico. Não, tô fazendo, não vou pregar aqui para você ser vergano e nem para ser nada disso aí, porque outra besteira. Coma carne, carne faz uma benção para a vida da gente que não é tremenda. Entenda isso, meu irmão. Água limpa de tudo que poderia nos atrapalhar. O Espírito fez isso. Água primal que carrega o testemunho da vida da criação. A água criada, a água estabelecida, a água, ela não só é a propaganda da vida, ela não só é a manifestação da vida, mas ela é o testemunho de vida, é o testemunho da vida, desde a sua vida lá de Gênesis, até a vida eterna, ela é o testemunho de vida. E quando eu sou o testemunho de Jesus Cristo e recebo Jesus Cristo como testemunho de Deus, como testemunho de vida porque fica difícil eu entender o exatamente os três estar lá atrás, na criação, e eu ver ele agora se manifestando em carne, e ele se manifestou em carne há dois mil anos atrás, é Deus manifestando a nós, e aí ele vem e fala, ó, se você quer conhecer Deus, se você quer conhecer a vida, se você quer conhecer a criação, se você quer conhecer tudo que te pergunta ou questiona o teu entendimento, olha para mim, eu sou a resposta, estava dizendo Jesus, e hoje você meu irmão e minha irmã, quando Cristo habita em você, você passa a ser testemunha, dele testemunha do, pau, do Pai, testemunha de toda a criação, taca o pau na cabeça do capeta, e ensina ele, que quem criou, o Criador e a vida está em Cristo, quando João faz essa declaração, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Quando ele faz essa declaração, ele está falando que Jesus encarnou em si toda a manifestação de vida. Toda a manifestação de vida. Jesus encarnou em si para mostrar ao ser humano que é possível manifestar também toda a vida quando ele faz essa proposta, é isso que vos dou a vida não vou lá dou como o mundo a dá e que vida é que, é que ele nos dá vida em abundância o sentido de vida em abundância não é que nós vamos chegar na idade da irmã Rosanita 86 é? Né? 87 e ai de você se você não lembrar ai de você se não lembrar dos 87 anos da, da irmã Rosanita amém igreja? Amém. não é nesse sentido vida em abundância pode até ser em dias mas, amém mas é uma vida que nada te breca nada te freia, nada te segura Irmãos, no estado que eu estou, eu chego no médico como é, e fala o melhor negócio para você é repouso. Eu falo para ele, vai plantar fava, cara. Se fosse para mim ouvir isso, eu ficava lá em casa, reposando. Não é. Eu preciso de vida. Manifestar vida. E quando nós manifestamos isso, não resta dúvida, irmãos. O testemunho, o testemunho de Cristo na minha vida, traz a manifestação da vida, a manifestação do Espírito, e é gerado em mim cura e libertação. Não pare de pregar, não pare de manifestar, não pare de anunciar, não pare de viver, não pare de testemunhar. Jesus, Jesus encarnou-se por meio de água e sangue, e deixou o corpo mortal por meio do testemunho, de sangue e água ele deixou esse corpo para receber um corpo glorificado por meio de sangue e água ele veio pela água e pelo sangue, elementos essenciais de vida na criação, e foi-se pelo sangue e pela água, mostrando uma inversão na ordem para vir é mediante água e sangue mas para ir é mediante sangue e água e isso eu vou tratar um pouquinho na terça-feira. Hoje eu preciso parar por aqui. Amém? Se você quer entender um pouquinho mais. Eu necessito viver isso. Nascer da água e do Espírito. No ato profético que o Felipe fez... Na primeira parte foi exatamente isso. Olha para trás. Esqueça o teu passado. Ele não pode mais te acusar. E se Ele não pode mais te acusar, você vira para frente, creia no Senhor Jesus e deixa Ele arrebentar todas as correntes da tua vida. Num dos hinos que nós cantamos, Ele confessa as suas fraquezas, não tenha medo delas. Ele é fiel e justo para te fortalecer. Esse, isso é processo de libertação. Isso é processo de libertação. Confessa. Porque o não confessar, o teu passado vai continuar te acusando. E se ele só acusasse a ti? Não. Tem gente que acompanhou o teu passado e vai ver que o teu presente é maquiado. E ele também vai ser usado como acusador. Eu, como sou um cara muito fofinho, eu tenho falado que eu não detesto filme de... Bom, filme de terror, para mim, é só doido que vê. E eu tenho uns três em casa. É os netos, um fia aí. Agora vem uma neta também doida aí que.. Mas eu gosto de uma coisinha mais fofa. Como é que é? é, é, é dorama. eu dorama. Eu sou um dorameiro. E eu acabei de ver uma série essa semana, e eu peguei aspectos, porque ela é uma série coreana, e a Coreia hoje é um dos países mais evangélicos do mundo. E a cultura é uma cultura invejável. Coreia do Sul, é lógico. que a Coreia do Norte é aquele... E eu estava vendo a manifestação da sinceridade e da verdade, de não esconder a verdade, que é um princípio que norteia a cultura coreana. Os irmãos sabem que... Eu posso falar isso para os irmãos porque eu ouvi o testemunho dele. Eu fiz parte do, do staff que recebeu Paul young Show no Brasil. Hoje é David Yonggi Cho. Ele creu que o senhor queria mudar o nome dele. E quando Poi Yonggi Cho veio para o Brasil, ele já era o pastor da maior igreja na Coreia. E o testemunho de vida de Paul Yonggi Cho aconteceu da seguinte forma. Ele se sentiu chamado para o Evangelho. e Ele se sentiu chamado quando ele era tradutor de pregadores americanos lá na Coreia. E os pregadores começavam a pregar, tá, tá, tá. E aí ele, ele tinha um fogo do Espírito sobre a vida dele, que os americanos não conheciam o coreano. Então, enquanto o americano começou a contar algumas coisas, ele falou, não vou traduzir isso, não, eu vou pregar para esse povo. Então, o americano falava uma coisa e ele foi pregando, ele foi pregando. um americano ia... Hora, um americano olhou várias vezes para ele assim e falou, mas será que eu estou falando tudo isso? Que o povo está glorificando e tudo. E aí ele pegou, falou, não mais, eu vou ser o pastor principal dessa nação. Eu vou ministrar e vou pregar e põe um show, é o que é na mão do Senhor. E eu estava vendo dentro desse seriado que eu peguei, é, o princípio da verdade. O princípio da verdade, o princípio de não esconder as suas mazelas de não esconder e a menina que passa a ser o sorriso real, estou contando tudo aqui para você, quando você vê, você já é abençoado ela passa a ser porque ela tem esse sorriso, não como uma falsidade, ela tem esse sorriso como a vida dela sendo manifesta, ela nunca fez nada falso, e ela nunca fez nada para cumprir como obrigação quando o fé Falava hoje, nós não estamos aqui, nós não cantamos por cantar, nós não estamos aqui para bater um ponto, como cartão de ponto. Eu vim hoje na Santa Ceia, que é para ninguém pegar no meu pé, então eu estou marcando o meu ponto. Se essa for a tua mentalidade, você ouviu a palavra de testemunho hoje, desde a abertura desse culto. Muda o teu comportamento. E dentro desse mesmo seriado tinha alguém que escondia um passado que nem culpa ela tinha a esse respeito. Mas a hora em que ela confessou, e que ela deixou as claras, ela foi liberta. Ela foi liberta. Estraguei você, né? Não viu o último capítulo, né? Eu estou falando isso, irmãos, porque a palavra do Senhor disse que ele seria canção na boca dos ébrios. Seria. Não é o que a voz da verdade está falando aí agora, não. Que a voz da verdade está colocando o Elvis Presley cantando, o Raul Seixas cantando, e o culto está correndo assim. Mas eles já são atrapalhados desde que eles foram fundados. Eles são atrapalhados desde que foram fundados. Seja você, meu irmão e minha irmã, testemunha de Cristo. Seja verdadeiro, aonde você estiver, e o Espírito Santo vai te honrar, o Espírito Santo vai te honrar, por isso eu coloquei honra e responsabilidade, ser responsável pelo Evangelho de Cristo, por ser anunciador de Cristo, por ser testemunho de Cristo, é uma responsabilidade, mas se traz honra, pregar o evangelho, manifestar o evangelho, testemunhar, é um dever, mas é um privilégio. A manifestação tua, por onde andar, vai mostrar que há unção em você e vão querer dessa unção. Que o testemunho de Cristo continue em sua vida, hoje e sempre. Amém? Pai querido, Pai amado a Tua palavra foi entregue o Senhor conhece cada coração que aqui está o Senhor conhece o desejo de cada coração de cada vida, de cada um mais e mais ti. O pedido Senhor amado no tempo de louvor era esse, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais das tuas manifestações. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses ele disse, Cristo em vós é esperança de glória, é manifestação de glória. Que a tua glória Senhor amado seja manifesta por onde cada um de nós andarmos hoje e sempre Jesus, para louvor do teu nome, amém.